0: Synkkiä ja mieltä kutkuttavia mysteerejä maailmalta, kauhutarinoita, urbaanilegendoja ja kaikkea ihmettelemisen arvoista. Tämä on Kasvaton podcast. Tällä kanavalla on suorastaan järisyttävä määrä seuraajia. Se on fakta, jota yritän aina parhaani mukaan vältellä ajattelemasta. En siksi, etteikö se olisi aivan uskomattoman hienoa, ja juuri sitä, mistä pikkuinen Kimi vuosia sitten naivisti haaveili, vaan koska se on samaan aikaan myös todella pelottavaa. Kuinka monet ihmiset kuulevat ne sanat, jotka oot kirjoittanut viikkoa aiemmin Googledoksiin? Kuinka monet ihmiset kuulevat ne näkökannat, joita päätät videoilla esitellä? Kuinka monet ihmiset miettivät juuri tällä hetkellä, että mitä helvettiä tuo ukko sen takia onkin niin helpottavaa jakaa välillä tätä suuremmoista vastuuta, sillä meitä on täällä monta ja monella on oma tarinansa kerrottavana. Eipä siis muuta kuin asiaan. Näiden tapahtumien sattuessa asuimme eri paikkakunnalla vaimoni ja kaksivuotiaan lapseni kanssa vuonna 2019. Oli syksyinen pimeä ilta, ja kello oli noin kahdeksan. Lapsemme sai syötyä iltapalan, ja oli iltapesujen aika. Tehtiin iltapesut normaalisti, ja luin kirjan, ja lapsi alkoi nukkumaan nallekainelossa. Katsoin itse telkkaria noin kello 11 asti, ja menin pesemään hampaita vessaan. Hampaidenpesun jälkeen sammutin vessasta valot, lapsemme huone oli vessan ovea vastapäätä. Lapsen huoneeseen oli hämärä näkymä, ja tuijutin sinne kävellessäni hiljaa pois vessasta. Yhtäkkiä säpsähdin, kun lapseni huoneen ovesta kuului kopsahdus, ja ovi liikkui hitaasti aukipäin. Oven edessä makasi lapseni Nalle, joka luultavasti paiskautui oveen avaten sen hitaasti. Ajattelin ensimmäisenä, että jahas, taitaa olla lapsi hereillä, kun heittelee Nallea ja pelleilee. Otin Nallen käsiin ja vein sen takaisin lapsen viereen, kunnes tajusin, että hän on täydessä unessa, eikä hän kyllä jaksaisi heittää Nallea huoneensa toisesta laidasta ovelle asti. Tilanne kuumotti, mutta yritin järkeillä sen jotenkin, ja se unohtui päivien kuluessa. Aikaa kului kolme kuukautta, ja taas alkoi tapahtua. Lapsellamme oli tapana juosta unissaan asunnossamme, ja yleensä hän päätyi meidän makuuhuoneeseen. Kaksi-vuotiaan juoksusta kuuluu semmoinen tasainen tapsutus, kun hän juoksee paljon jaloin. Tuli eräs yö, kun nukuimme vaimoni kanssa molemmat. Herättiin molemmat siihen, kun käytävältä kuului taas samatuttu tapsutus. Ääni kulki käytävältä makuuhuoneemme oven eteen ja pysähtyi. Äänet jatkuivat siitä olohuoneeseen todella kiihtyvällä tahdilla ja loppuivat kuin seinään ja täysi hiljaisuus. Sanoin vaimolle, okei okay, minä voin nousta ja ota lapsen syylinneton sänky. Kävelin olohuoneeseen pimeässä ja menin etsimään lastamme suunnasta, johon äänet loppuivat. Olohuoneessa ei ketään. Katsoin sohvan ja nojatuolin taakse. Pelkkää tyhjää. Laitoin olohuoneeseen valot päälle, eikä ketään missään. Tuli kylmät väreet. Huutelin lastani nimeltä varovasti, että minne menit piiloon? Isi tulee hakemaan syliin. Yhtäkkiä lapsi vastaa omasta sängystä talon toisesta päädystä mumisevalla äänellä jotain. karvat nousivat pystyyn ja kylmät väreet kovenivat. Samassa vaimo alkaa panikoida hysteerisenä, että kuka meidän talossamme on juossut, koska hän kuuli juuri samat äänet, jotka päättyivät olohuoneeseen. Kävin hakemassa vauhdilla lapsen meidän sänkymme ja kävin kaikki kaapit ja piilot talosta läpi. Ei ketään missään. Loppuyö nukuimme valot päällä talossa ja tapitin silmät suurena makuuhuoneemme ovesta olohuoneen suuntaan, herätyskellon soimiseen asti. Asumme nykyään eri paikkakunnalla. Vieläkin nuo tapaukset kalvaa mieltä, että mitä siellä oikein tapahtui. Oli syksyinen lauantai. Olin menossa nukkumaan noin yhdeltä yöllä. Sillä hetkellä kotona olimme vain minä ja siskoni. Pitkän pelisession jälkeen päätimme mennä nukkumaan. Juuri kun olin saamassa unen päästä kiinni, kuulin jonkun huutavan apua talon ulkopuolella. Tämä toistui muistaakseni kolme kertaa. Tähän väliin huomaatan asuvani kivisessä omakotitalossa, joten huutajan on pitänyt olla kova ääninen. Ääni oli miehen ja erittäin hätääntynen oloinen. Herätin siskoni... Ja kysyin häneltä, että kuuliko hän mitään. Siskoni ei ollut kuullut mitään, mutta päätin soittaa hätäkeskukseen. He kysyivät tietoni ja lähettivät poliisipartion tutkimaan aluetta. Tulin ikkunan ääreen päivystämään ja hetken päästä nappasin kylpytakkini. On tärkeää huomata, että sillä hetkellä en katsonut ulos. Kun käännyin taas katsomaan, oli jostain ilmestynyt taloni viereiselle tielle joku mies. Hän pyöri ja hänellä näytti olevan vahvoja ongelmia tasapainonsa kanssa. Oletin henkilön olevan vain humalainen, mutta noin puolen minuutin kuluttua mies vain suoristautui ja käveli läheiselle bussipysäkille, josta joku auto kävi hänet nappaamassa. Kävellessään hänellä ei ollut mitään vaikeuksia tasapainon kanssa. Ne vain hävisivät pois. Soitin tästä hätäkeskukseen, ja he ilmoittivat poliisille. Aloin miettimään, mistä mies oli tullut. Tien toisella puolella on pimeä kuusikko, ja toisella meidän vajamme. Joko hän tuli kuusikosta, tai vajan toiselta puolelta. Tietä pitkin hän ei voinut tulla. Olisin huomannut hänet kävelemässä. Vähän ajan kuluttua poliisit soittivat minulle. Annoin heille miehen tuntomerkit ja keskustelin serkkuni kanssa asiasta tekstiviestitse. Loppuyön olin lähes housussa. En vieläkään tiedä mitään asiasta. Pelkään, että minua yritettiin houkutella ulos auttamaan. Tulee vieläkin ajateltua asiaa. Tämä tapahtui lapsuuden kodissani. Se oli vanha puutalo, joka sijaitsi kirjaimellisesti keskellä peltoa, niin syrjäisellä seudulla, että monina öinä emme edes vaivautuneet lukitsemaan etuovea. Olin tuolloin ehkä kymmenen vanhaa. Olin nukkumassa yläkerrassa omassa huoneessani, kun heräsin koiran haukuntaan. Koiramme oli jo vanha ja haukkui harvoin, joten tämä oli hyvin poikkeuksellista. Nousin ylös sängystä ja kävelin rappukäytävään katsomaan, että mikä oli tilanne käytävän keskellä oli pieni keskikerros, jossa oli ikkuna, josta näkyi ulos etupihalle ja kuistille. Kurkistin ikkunasta ulos, ja jopa näin kymmenen vuoden jälkeen muistan, kuinka sydämeni jätti lyönnin välistä. Ulkuovemme edessä seisoi keskellä yötä minulle täysin tuntematon mies. Miehellä oli vaaleat hiukset, ja hän oli ehkä kahdenkymmenen ikäluokkaa. Hänen kasvonsa olivat melko ilmeettömät. Mies rämpytti aggressiivisesti ovenkahvaa. Hän oli hyvin sekavassa tilassa, mutta näytti hyvin määrätietoiselta, että halusi päästä sisään. Tilanteesta teki vielä karmivamman, että oli keski ja miehellä oli päällään vain lyhythihainen paita ja sortsit. Olin kauhusta jäykistynyt ikkunan eteen ja tuijotin vain, kun mies rämpytti uudestaan etuovemme kahvaa. Hän piti välillä muutamia sekuntien taukoja ja jatkoi sitten rämpytystä. Silloin äitinikin oli ilmeisesti herännyt koiramme kova-ääniseen haukkumiseen – Soitte nopeasti poliisit paikalle. Poliisit sitten tulivat ja veivät miehen pois. Aamulla sain kuulla, että hän oli kävellyt yli viisi kilometriä keskellä yötä, pakkasessa, ja oli jostain syystä kokenut palavaa halua päästä juuri meidän talomme sisälle. Minua edelleen karmii, mitä olisi käynyt, jos emme olisikaan lukineet etuovea juuri sinä yönä. Haluan kertoa tapauksesta, joka jäänyt vaivaamaan itseäni. Tästä tapahtumasta on aikaa noin kahdeksan vuotta, ja se tapahtui minulle, kun asuin vielä äitini kanssa kahdestaan lapsuuden kodissani. Oli tavallinen arkiilta talvella, kun katsoimme äitini kanssa TVtä. Pieni koiramme nukkui sohvalla välissämme. Koira ei yleensä reagoi mihinkään hajuihin tai ääniin kovin herkästi. On tottelevainen ja kotona yleensä rauhallinen. Sillä on kuitenkin ulkona aina kova saalistusvietti, ja se mielellään yrittää ottaa kiinni jäniksiä tai muita luonnoneläimiä. Nyt koira ihan yllättäen ryntäsi pois sohvalta lattialle, alkoi murisemaan ja yritti kurottaa takajaloillaan katse kattoa kohti. Näytti, kuinka se olisi kurottaessaan yrittänyt tarttua hampaillaan johonkin, mitä me emme nähneet. Koiran hampaat siis kolahtelivat yhteen ja haukkoivat ilmaa sen hyppiessä kattoa kohti. Koira juoksi, hyppi ja pyöri ympäri olohuonetta, jatkaen välillä murinaa ja välillä hampaillaan ilmaan tarttumista. Yritimme hämmentyneenä molemmat äidin kanssa käskeä sitä lopettamaan. Koira ei kuunnellut, ihan kuin se olisi jahdannut jotain vähän itseään korkeammalla ilmassa leijuvaa näkymätöntä saalista. Kuitenkin yhtäkkiä jahtaaminen loppui, ja koira jäi vain katsomaan katorajaan. Tässä vaiheessa sain napattua sen syliin ja vietyä takaisin sohvalle. Jatkoimme TVn katsomista, ihmeteltyämme hetken ääneen yhdessä tapahtunutta. Tämä koiran käytös ei koskaan enää toistunut, emmekä löytäneet tai keksineet sille luonnollista selitystä. Voivatkohan eläimet nähdä jotain, mitä me ihmiset emme näe, sillä muuta syytä tapahtuneille en tiedä. Tarinan tapahtumista on noin kaksi vuotta, mutta muistan sen silti täysin selkeästi vielä tänäkin päivänä. Täysin normaalin yön aikana olin nähnyt todella omituista unta. Unessa minua jahtasi jokin. Muistan kuinka juoksentelin ympäri kotikulmiani Malminkartanoa, jossa olen elänyt koko elämäni. Unen aikana tumma hahmo lähestyi minua, mutta pääsin ensimmäisellä kerralla miestä karkuun. Kolmannella kerralla tuuri ei ollut puolellani. Hahmo heitti paksun lakanan päälleni ja alkoi paini, jonka aikana potkin ja löin ympärinsä pakokauhusta. Lopulta hahmo sai minut tungettua auton takakontin tyyliseen tilaan, jossa kuulin ainoastaan auton hurinaa sekä hiljaisen musiikin ääniä. Aamulla herätessäni en ajatellut unesta kummia, ainoastaan sen, että oli pahdistava uni ja jatkoin päivää normaalisti omia juttuja puhaillessa. Illalla noin kymmenen aikaan päätin, että olisi kiva käydä vielä juoksulenkillä. Vaikka olikin pimeä syksy, tiesin pääseväni kotona saunaan lämmittelemään lenkin jälkeen. kartano ei ole aina kaikkein turvallisin paikka iltakävelyille, mutta olen suht suurikokoinen mies, eli pelkoa ahdistelijoista ei ollut. Ryhdyn juoksemaan kotikolmellani ja suuntasin vanhaa hevostalleja päin, joka sijaitsee metsän ympäröimänä. Hölkkäsin pitkää tietä talleja päin, kunnes havaitsin tumman hahmon penkillä istumassa, juuri metsän vieressä. Ajattelin, että onpas kumma, että näin myöhään selkeästi naispuolinen henkilö istuu yksin tällaisella syrjäseudulla. Tuijotin naista juostessani, mutta lähestyessä naista sain melkein paskahlopauksen. Naisella ei ole kasvoja, ainoastaan hymyn näköinen kuoppa naamalla. Tuijotin naista todella pitkään, useita sekunteja, koittain nähdä kasvojen merkkejä, mutta turhaan. Nainen vain istui pitäen päätään asennossa, jossa hän ikään kuin katselisi minua. Lähdin juoksemaan niin kovaa kuin sydämestä lähti. Tunne siitä, että joku tai jokin seurasi minua pimeän metsän laitamilla oli ahdistava. Juuri kun olin pääsemässä pihalleni, huomasin edessäni auton. Se oli tumma ja vanha auto. Sen takakontti oli auki ja sen vieressä seisoi tumma hahmo. Auto piti samanlaista ääntä kuin unessani. Sellaista hiljaista auton hyminää. Ja musiikki kuului hiljaisena auton ulkopuolella. Olin sen verran shokissa, etten jäänyt katselemaan tuota miestä sen tarkemmin. Kotiin päästyäni tunne siitä, että minun ei nyt pitäisi olla tässä, valtasi mieleni. Kerroin tapahtumasta vanhemmilleni, johon he vastasivat. Noin vaan sitä nuoren miehen mieli tekee kepposia. Menin suihkuun ja mietin tapahtumia päässäni. Mitä jos minun olisi pitänyt olla siinä auton kontissa? Toimin lähihoitajana jokunen vuosi sitten tehostetussa palveluasumisessa, toisen sanoen palvelukodissa, siellä oli pääsääntöisesti yli 70-vuotiaita vanhuksia, jotka eivät pysty itsestään huolehtimaan. Työ oli kolme vuorotyötä, ja öisin oli pääsääntöisesti vain yksi hoitaja työvuorossa. Ja tässä kohtaa olisi hyvä mainita, että palvelukoti on kaksikerroksinen. Yläkerrassa huoneet ja yhteiset tilat, alakerrassa pyykinhuolto, taukotilat ja keittiö. Tämä tapahtui yövuorossa. Olin siis ilta 10.00 aamu seitsemään täysin yksin vahtivuorossa. Koko yö oli ollut rauhallinen, Ja olinkin tottunut siihen. Kello oli noin kolme aamuöillä, ja kesäaamu valaisi pikkuhiljaa. Tein yön toisen kierron, jonka tarkoitus on käydä huoneessa katsomassa, miten menee, ja myös, että jokainen hengittää. Olin ehtinyt varmaan käydä vasta muutamassa huoneessa, kun tullessani käytävään näin käytävän päädyssä mustan varjon. Käytävän pääty siis jatkuu toiseen suuntaan, joten luulin asukkaan tulleen toiselle käytävälle. Suuntasin käytävän päätyä kohti, ja huomasin sen olevan tyhjä. Ei ääniä, ei näkyvää liikettä, vain varjo. Olin ihmeessäni. Sitten ajattelin vain nähneeni väärin, että olisiko vaikka ikkunasta tuleva valo jotenkin heijastanut. Palasin takaisin kiertämään huoneita, ja kaikki oli kunnossa. En tuossa vaiheessa edes ajatellut asiaa sen koomin. Palasin takaisin alakertaan pesemään pyykkiä ja pitämään yön ruokatauon. Yövuoron lopussa, ehkä puoli kuuden aikaan, Kuulin järkyttävän pamauksen yläkerrasta ja naisen kiljuntaa. Se ei ollut vanhemman naisen huudonkuuloista ollenkaan, ennemmin nuoren naisen huutoa. En tuossa tilanteessa asiaa sen ihmeemmin pohtinut. Ajattelin jonkun rikkoneen jotain ja mahdollisesti loukanneen itseään. Yläkertaan tultuani huomasin käytävän olevan tyhjä. Pienintäkään pihausta ei kuulunut. Joudun tekemään ekstra kierron selvittääkseni äänen lähteen, mutta jokaisessa huoneessa nukuttiin sikeästi. Yllättävää kyllä, vaikka huuto kuului alakertaan saakka. Kukaan ei siihen herännyt. Olin tässä vaiheessa totaalisessa pelossa. Minne ihmeeseen se lähde hävisi? Jossain vaiheessa pohdin, että olisiko joku unissaan tehnyt jotain. Mutta sekään ei loppujen lopuksi ollut mahdollista. Raportoin aamuvuorolaisille tapahtumasta. Tein tuolla töitä tuon jälkeen vielä vuoden ajan. Enkä enää ikinä kokenut vastaavaa. Tämä tapahtuma tulee pysymään mielessäni vielä pitkään, vaikka uralla tullutkin nähtöä kaikenlaista. Kiitos kaikille niille, jotka tarinoitaan ovat lähettäneet. Niitä saa lähettää jatkossakin osoitteeseen fintop 5 Ja nyt kun ollaan pidetty hieman taukoa kaikenlaisista kauhujutuista ja sen sellaisesta jännästä, niin aletaanpa nyt maksamaan velkoja ja paneudutaan aiheeseen muutamien tulevienkin videoiden ajaksi. Kiitos katoit tai kuuntelit. Kiitos jäsenille. Ihmetellään taas ensi videossa. Tämä oli Kasvoton podcast. Kiitos kun hyppäsit kyytiin ja roikuit mukana loppuun asti. Ihmetellään taas ensi jaksossa.